0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladjachchenko und aus aktuellem Anlass geht es heute um das Thema Schlechte Argumente widerlegen. Der Anlass ist, dass ich diese Woche einen Debattierworkshop gegeben habe und wenn ich einen Workshop gebe zu diesem Thema, dann fragen mich die Teilnehmer immer ganz neugierig, ja wie funktioniert das dann auf Debattierturnieren? Wie macht ihr das dann? Wie funktioniert es bei Europa- und Weltmeisterschaften? Und eine ganz, ganz entscheidende Sache beim Debattieren ist die Widerlegung oder auf Englisch das Rebuttal. Das bedeutet, wenn wir Debattierer ein Thema bekommen und eine Position zugewiesen bekommen, dann müssen wir über diese These sprechen, egal ob das unserer echten Meinung entspricht oder nicht. Das Besondere beim Debattieren ist aber, dass wir nicht nur über die eigene Sache sprechen, sondern wir bekommen auch Punkte für das Widerlegen von schlechten Gegenargumenten. Das bedeutet also, wenn wir eine Redezeit von sieben Minuten haben, dann die ersten drei bis vier Minuten widmen wir immer den Argumenten des Vorredners. Und wenn wir die Widerlegung gut geschafft haben, kriegen wir dafür Punkte und in der zweiten Redehälfte bringen wir dann unsere eigenen Argumente. Ja, aber was passiert denn eigentlich, wenn dein Gesprächspartner dich überzeugen will, aber leider nur schlechte Argumente vorträgt? Was passiert, wenn das, was er sagt, nicht relevant ist oder nicht richtig ist oder nicht wichtig ist? Was macht dann ein guter Kommunikator und was würde ich dir empfehlen? Ein guter Kommunikator beherrscht auch die Kunst der Widerlegung. Die Widerlegung beschreibt einen Prozess, in dem ich die Argumente meines Gesprächspartners ganz sanft und sachte entkräfte. Die fünf effektivsten Widerlegungstechniken möchte ich dir in dieser Podcast-Folge vorstellen. Bevor es losgeht, bei jeder Technik solltest du auf jeden Fall das aus meiner Sicht wichtigste Kommunikationsprinzip beachten, was es in den letzten zweieinhalbtausend Jahren der Rhetorik äh, gegeben hat. Und das ist das Prinzip, hart in der Sache, weich zur Person. Das heißt also, wenn du in der Sache Recht hast und eine der folgenden fünf Widerlegungstechniken anwendest, dann tust du das auf eine hoffentlich sehr freundliche, hoffentlich sehr respektvolle und hoffentlich auf eine sehr höfliche Art und Weise. Warum? Naja, ganz einfach, niemand mag es belehrt und korrigiert zu werden. Niemand mag es auch entkräftet zu werden und auf der Grund der weit verbreiteten Rechthaberei wird dein Gesprächspartner bis zum letzten Atemzug sein vermeintliches Argument verteidigen und für dieses Argument kämpfen. Die Rechthaberei, darüber hatte schon Schopenhauer in seinem Büchlein die Kunst recht zu behalten, die ist allseits verbreitet und insofern ist es schwer, seine eigenen Argumente aufzugeben. Ich habe ja am Anfang der Folge etwas über Debattierturniere gesagt und natürlich wirst du, lieber Zuhörer, wahrscheinlich noch nie bei einem Debattierturnier gewesen sein. Aber in Wirklichkeit doch, denn nicht selten verwandelt sich ein Gespräch, bei dem unhöflich widerlegt wird, in eine Art intellektuelle Debatte, bei der es keinen Sieger geben kann, weil jeder Mann nicht sein Unrecht eingestehen will. Das heißt, ganz wichtiger Tipp, beim Widerlegen von schwachen Argumenten deines Gesprächspartners Sei ein wahrer Diplomat. Nutze weiche Wörter, greif niemals die Person des anderen an und verhalte dich niemals triumphierend. Aha, das ist falsch, das habe ich doch gestern erst da und da gelesen. Das klingt natürlich nicht sehr kooperativ und nicht sehr gut. Das kränkt deinen Gesprächspartner und er wird es dir ins insgeheim zumindest übel nehmen, dass du es gewagt hast, seine wertvollen Gedanken in Frage zu stellen. Äh, klassische Formulierungshilfen, also statt falsch äh, könnte man ja sagen, das war nicht ganz korrekt. Oder statt aber könnte man das und verwenden oder statt, das sehe ich aber anders, könnte man auch etwas weicher formulieren und sagen, ja, vielleicht könnte man das auch etwas anders betrachten, nämlich x, Das heißt also, bevor wir jetzt zu den konkreten Widerlegungstechniken kommen, nutze weiche Formulierungen, aber die weichen Formulierungen sollen natürlich nicht davon ablenken, dass wir in der Sache hart bleiben und genau aufzeigen oder aufzeigen müssen, dass das Argument des anderen irrelevant bzw. nicht plausibel ist. Also wir dürfen durchaus hart in der Sache sein. Wir müssen es sogar, wenn wir wollen, dass der Gesprächspartner seine schlechten Argumente aufgibt. Denn niemand gibt Argumente auf, von denen er überzeugt ist, dass sie gut sind. Aber wir müssen auf weiche Art zeigen, warum die Argumente eben nicht treffend sind. Oder wie die Engländer so schön sagen, why the argument doesn't fly, warum das Argument nicht fliegt. Ja, und nach diesem kleinen Vorwort, dass wir immer weich zur Person sind und das Widerlegen nicht triumphierend machen, sondern ja fast schon diplomatisch zurückhaltend, wird es Zeit für die besten fünf Widerlegungstechniken. Also die erste ist die Frage: Ist das Gesagte? Relevant. Es geschieht viel häufiger, als man denkt, dass der Gesprächspartner macht Aussagen, die gar keinen Themenbezug haben. Er führt Gründe an, die gar nicht zur konkreten Fragestellung in einer Diskussion passen. Er bezieht sich auf was, was wir bei diesem Gespräch gar nicht behandeln wollten. Auch persönliche Kommentare und verbale Attacken besitzen keinen Sachbezug und sind natürlich in der Sache irrelevant. Deine Aufgabe ist es also, als überzeugender Kommunikator dem anderen diese Irrelevanz auf weiche Art und Weise, aber dennoch klar und deutlich aufzuzeigen. Natürlich hart in der Sache weich zur Person. Ich möchte ja den Gesprächspartner nicht provozieren und sagen, hey, alles, was du sagst, ist irrelevant, sondern meine Empfehlung ist, dass du durch eine ganz, ganz weiche Frage dem anderen nochmal die Gelegenheit gibst, zu zeigen, warum das, was er sagt, doch zum Thema passt. Vielleicht mit einer Frage wie, ja, und äh, warum ist das nochmal relevant bei diesem Thema? Und da ist es wichtig, dass die Formulierung und auch die die Tonalität deiner Sprache sehr weich wirkt und was schon neugierig wirkt. Und vielleicht kann der andere ja sogar dir klar machen, warum das, was er sagt, relevant ist. Das war also das erste Thema, die erste Widerlegungstechnik, sich zu fragen, ist das Gesagte überhaupt relevant? Steht das zur Debatte oder ist das vielleicht ein ganz anderes Thema? Kommen wir zur zweiten Widerlegungstechnik. Ist das Gesagte im Ergebnis richtig? Also die Argumente meines Gegenübers können manchmal sehr logisch und plausibel klingen, aber am Ende des Tages müssen wir uns die Frage stellen, ob seine Annahmen und seine Schlussfolgerungen mit der Realität übereinstimmen. Manchmal geht also dein Gesprächspartner von falschen Voraussetzungen aus und manchmal kommt er zu Schlussfolgerungen, die sich nicht mit der Realität vereinbaren lassen. Beispielsweise denkt er, dass ich den Vertrag bereits unterzeichnet habe, obwohl ich es gar nicht getan habe. Oder er denkt oder bezieht sich irrtümlicherweise auf Zahlen, die nicht mehr aktuell sind. In diesem, auf, in diesem Fall ist es meine Aufgabe, das klar und deutlich zu benennen und auf höfliche Weise ihn darauf aufmerksam zu machen, dass seine Aussagen Fakten sind. Falsch sind. Natürlich nicht der, durch den Begriff falsch, denn der wirkt nicht weich zur Person, aber durch eine weiche Formulierung. Das war also die zweite Widerlegungstechnik, ist das Gesagte richtig? Die dritte Widerlegungstechnik stellt sich die Frage, ist das Gesagte richtig, aber nicht so wichtig? Eine dritte Form der Widerlegung besteht also darin, dass man das Gesagte zwar als richtig einordnet, die Aussagen aber im Vergleich zu etwas anderem nicht so gewichtig sind. Beispiel dazu stellen wir uns eine Helikoptermutter vor, die ihren zehnjährigen Sohn auf Erfolgsspur bringen möchte. Obwohl ihr Sohn einige Schwächen in der Mathematik hat, hat unsere Mutter die wunderbare Idee, dass das Kind Chinesisch lernen soll. Sie argumentiert, dass der Sohn in Zukunft mit Chinesisch bessere Berufschancen haben wird. China sei eine aufstrebende Weltmacht und Chinesisch würde von über einer Milliarde Menschen gesprochen werden. Die Berufschancen des Sohnes würden auch deshalb mit der neuen Sprache wachsen, weil Deutschland als Exportnation viel mit China handelt und der Sohn beim Bewerbungsgespräch mit Kenntnis der chinesischen Sprache sich von anderen Bewerbern absetzen würde. Naja, wenn wir uns dieses Argument mit dem Chinesischen anschauen, das Argument ist schon richtig. Es ist durchaus plausibel, dass der Sohn bessere Berufschancen haben wird, wenn er zusätzlich noch Chinesisch spricht. Es gibt da aber ein gewichtiges Problem. Mathe spielt in der Schule, ob man es jetzt will oder nicht, bis zum Abitur eine entscheidende Rolle. Es wäre also wichtiger, jetzt seine mathematischen Lücken zu schließen. Denn vieles in der Mathematik baut aufeinander auf und wenn der Sohn schon mit dem Mathe-Grundlagen-Probleme hat am Anfang der Schulzeit, ist es wichtiger, diese Lücken möglichst schnell zu schließen, als eine Zusatzqualifikation chinesisch, also einen Bonus aufzubauen. Erst kommt also die Pflicht, Mathe, und dann kommt die Kür und das ist in diesem Fall das Chinesische. Und an diesem Beispiel kannst du ganz gut sehen, dass der Gesprächspartner durchaus Recht haben kann und gleichzeitig kannst du aber das bessere Argument haben. Das heißt, die Mutter hat Recht, dass man mit Chinesisch bessere Chancen hat, aber im Vergleich zur Pflicht, erstmal Mathe zu beherrschen, ist ihr Argument nicht so gewichtig. Und natürlich müssen wir der Mutter das auch auf eine diplomatische Art und Weise darstellen. Also hart in der Sache, aber weich zur Person. Das war also die dritte Widerlegungstechnik. Ist das Gesagte richtig, aber vielleicht nicht so wichtig? Dann kommt noch die vierte Widerlegungstechnik und die lautet, ist das Gesagte plausibel dargelegt? Und gerade dann, wenn wir uns über die Zukunft unterhalten, ist es schwierig, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine richtige Aussage zu tätigen. Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter vorschlägt, Marketingmaßnahmen mit Facebook-Werbung zu tätigen, dann weiß zunächst niemand in der Firma, ob die Facebook-Werbung auch wirklich Umsatzerfolge bringen wird. Hier ist entscheidend, dass unser Gesprächspartner plausibel darlegt, warum ein bestimmtes Ergebnis, also der Gewinn durch Facebook-Werbung, eintreten wird. Plausibilität bedeutet, dass der Gesprächspartner nachvollziehbare Gedankengänge macht, die mit allgemeiner Lebenserfahrung vereinbar sind, also keine Gedankensprünge und dass er die offensichtlichen Gegenargumente berücksichtigt. Ja, und die 1000-Euro-Frage ist natürlich, wann ist eine Argumentation genau plausibel? Also wenn der Kollege sagt, dass viele andere Unternehmen mit Facebook-Werbung Erfolge gefeiert haben und er sogar drei Beispielunternehmen gefunden hat, die über ihre Facebook-Werbung Erfolge im Internet berichten, dann ist es dennoch noch nicht so wirklich plausibel. Denn man müsste sich fairerweise auch die Frage stellen, wie viele Unternehmen viel Geld in Facebook-Werbung hineingesteckt haben, ohne einen Gewinn erzielt zu haben oder beziehungsweise große Verluste gemacht zu haben. Es ist sogar wahrscheinlich, im Netz mehr Argumente für Facebook-Werbung oder Marketing mit Facebook zu finden, weil erstens viele Unternehmen sich aus Marketinggründen mit ihren Erfolgen brüsten wollen und zweitens viele Marketingunternehmen bei der Erstellung von Facebook-Werbung helfen und mit dieser Art von Werbung Geld verdienen und drittens die meisten Unternehmen, die mit Facebook-Werbung Verluste machen, natürlich nicht öffentlich darüber im Netz schreiben werden, um ihrem Image nicht zu gefährden. Also das ist ja super unrealistisch, dass Unternehmen ein Unternehmen sagt, hey, äh, liebes Internet, wir wollen euch mal was mitteilen, wir haben 10.000 Euro im Ozean von Facebook versenkt, wir haben gar nichts generiert, keinen Return on Invest und wir wollten einfach mal mitteilen, wie schlecht und dumm wir uns dabei angestellt haben. Das ist natürlich sehr unrealistisch. Und genau diese Gründe zusammengenommen sprechen dafür, dass es zwar möglich, aber eben nicht wahrscheinlich ist, mit Facebook-Werbung viel Umsatz zu machen. Da müssten schon... Äh, zusätzliche Prämissen, zusätzliche Bedingungen und Fakten auf den Tisch kommen. Wie man auch an diesem Beispiel also schön sieht, sind einige Argumente auf den ersten Blick zwar glaubwürdig, aber eben nicht plausibel, weil wichtige Aspekte nicht beachtet wurden und somit das Argument von uns nicht akzeptiert werden sollte. Also kurz zusammengefasst, bei der Plausibilität sollten wir uns Folgendes fragen. Ist das Argument, und das ist der erste Punkt, meines Gegenübers logisch nachvollziehbar? Zweitens entsprechen seine Ausführungen der allgemeinen Lebenserfahrung. Drittens gibt es Gedankensprünge. Und viertens, und das ist im Alltag besonders wichtig, wurden besondere Gegenaspekte gewürdigt oder ist das eine einseitige Berichterstattung für zum Beispiel Facebook-Werbung oder für ein ganz bestimmtes Thema. Und wenn eine dieser vier Fragen verneint wird, also bei dir, bei deiner internen Prüfung, dann ist das Argument deines Gegenübers nicht wirklich plausibel und kann von dir widerlegt werden. Immer natürlich, wie auch schon üblich, weich zur Person. Das war also die vierte Technik, wie man richtig widerlegt. Also zu suchen und herauszufinden, ob das Argument des anderen plausibel war. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Ist das Gesagte widerspruchsfrei? Das ist natürlich die fünfte Art zu widerlegen, einen Widerspruch zu finden. Wir alle wissen, die Menschen sprechen viel, wenn der Tag lang ist. Die Frage aber ist, ob dein Gesprächspartner in all seinen Ausführungen widerspruchsfrei bleibt. Häufig sagt jemand, das eine und abends sagte was völlig andere. Also das liegt häufig daran, dass ein Mensch im Laufe des Tages, manchmal auch für sich selbst unbemerkt, seine Meinung verändert. Viele von uns sind wankelmütig, das ist nur menschlich. Doch genau diese Wankelmut führt zu Widersprüchen. An unserem obigen Beispiel mit dem Kollegen, der sich für Facebook-Werbung einsetzt, ist es zum Beispiel möglich, dass derselbe Kollege ein paar Tage zuvor die These aufgestellt hat, man dürfe beim Marketing nicht das Geld aus dem Fenster werfen. Und jetzt, wo er ein paar, Ta paar Tage später gute Geschichten über den Erfolg von Facebook-Werbung gelesen hat, ist er begeistert und hat bereits völlig vergessen, dass er ursprünglich ganz vor vorsichtig mit dem Marketingbudget umgehen wollte. Und das ist auch verständlich, manchmal werden wir vom Enthusiasmus geradezu gepackt und vergessen unsere eigenen guten Prinzipien. Wenn ich einen Widerspruch in den Aussagen meines Gesprächspartners finde, dann werde ich damit das Argument meines Gegenübers natürlich sofort zu Fall bringen können. In der Logik sagt man übrigens, dass der Widerspruch der größte anzunehmende Unfall in der Argumentation ist. Also ein GAU oder ein Super-GAU. Und wenn ich diesen Widerspruch auffinden kann, dann entkräfte ich dadurch, das Argument auf wirkungsvolle Weise. Selten wird sich jedoch ein Mensch innerhalb von einer Minute oder innerhalb von derselben Tag oder derselben Woche widersprechen. Um einen Widerspruch ausfindig zu machen, sollte ich mir die Ansichten eines Kollegen oder Freundes oder Chefs merken und zumindest in wichtigen Themenbereichen notieren. Damit wird es mir leichter fallen, diese Widersprüche später überhaupt erst zu finden. Auch hier noch einmal der Hinweis, dass wir bei der Widerlegung uns nicht voll stolz in die Brust werfen sollten, dass wir das Argument des Gesprächspartners leicht widerlegen können, denn das wirkt rechthaberisch und Rechthaberei, das ist für unsere Zwecke immer kontraproduktiv. Statt also zu sagen, deine Aussage widerspricht der These von heute Morgen, sollten wir also sagen, mir scheint, dass du heute Morgen, als du XY gesagt hast, genau das Gegenteil behauptet hast, kannst du mich da aufklären. Und natürlich macht der Ton die Musik. Diesen Satz solltest du möglichst weich und möglichst freundlich und in ganz normaler Lautstärke von dir geben, denn bei der weißen Rhetorik geht es ja um die Sache und nicht um das Recht haben. Das war also wiederum etwas aus der Rubrik der weißen Rhetorik. Das Thema mit den fünf Widerlegungsarten, das findest du noch einmal schön zusammengefasst äh, in meinem E-Book Weiße Rhetorik. Das heißt also, wenn du es noch nicht geholt hast, wenn du es noch nicht hast, du findest das E-Book, das ist kostenfrei, auf der Seite argumentorik.com slash podcast und dort kannst du gegen das Eintragen deiner so wertgeschätzten E-Mail kannst du äh, die dieses E-Book herunterladen und dort unter Punkt 3, Römisch 3, also ab Seite 38, da kannst du diese fünf Wege der widerlegung dir noch einmal anschauen. Denn es einmal gehört zu haben, ist zwar ganz nett, aber ich kann mir vorstellen, vor allem dann, wenn du jetzt gerade unterwegs warst, ist es doch gut, das einmal noch mal schriftlich vor sich zu haben, mit den Beispielen, mit der Aufzählung, vielleicht sogar es auszudrucken. Ich bin ein großer Fan von äh, Dinge nicht digital lesen, aber wahrscheinlich bin ich einfach mit meinen 34 Jahren schon äh, zu alt und Druck es mir lieber aus und unterstreiche die Dinge und ähm, kann so den Inhalt besser, besser behalten. Also einmal hören ist gut, einmal lesen ist besser und dann noch unterstreichen und sich Notizen machen, das wäre dann am besten. Das war also die Rubrik äh, Weiße Rhetorik. Du findest im E-Book natürlich auch weitere äh, schöne Inhalte über die Weiße Rhetorik, unter anderem die zehn Gebote der Argumentation. Ähm, und wenn du dich im Argumentieren ganz allgemein weiter verbessern möchtest, dann möchte ich dir natürlich auch von Herzen meinen Online-Kurs empfehlen, der Online-Kurs besser argumentieren, beziehungsweise er heißt argumentieren, überzeugen, durchsetzen. Ich werde dir den Link zu dem Online-Kurs wie immer in die Beschreibung packen und wie immer sind bei meinen Online-Kursen die ersten Lektionen freigeschaltet, damit du dich von der Qualität des Kurses überzeugen kannst. Und wenn es dir gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im Online-Kurs argumentieren, überzeugen, durchsetzen, wenn wir uns dann dort wiedersehen würden. Ja, das war mal wieder ziemlich viel geballter Content in äh, circa einer Viertelstunde, fünf Aspekte sich zu widerlegen. Du kannst dir vorstellen, im Debattieren, wenn ich das jetzt zehn Jahre lang gemacht habe auf Turnieren, da wird man mit der Zeit natürlich besser. Also also sie einmal zu hören, diese fünf Wege der Überlegung ist gut, aber sie ständig äh, zu perfektionieren, das ist natürlich ein tägliches Training. Und du kannst dir vorstellen, dieses Training, das hast du selber täglich. Du brauchst gar nicht auf Debattierturniere fahren, denn Menschen bringen häufig schwache, irrelevante oder nicht plausible Argumente und du kannst es so betrachten, dass jeder Kunde, jeder Kollege, jeder Bruder, der ein komisches, schwaches Argument bringt, dass er dein Coach ist und mit ihm kannst du diese fünf Arten der Widerlegung verwenden. Wie gesagt, immer schön weich zur Person, aber gerne auch hart in der Sache. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast über die fünf Wege der, des Widerlegens gut gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wie jeder Podcaster, wenn du diese Folge mit einem Freund oder vielleicht sogar mit deinen Kollegen äh, teilen könntest, gerne auch äh, liken, falls du es irgendwo bei Xing oder äh, Facebook oder LinkedIn gesehen hast und je nachdem, wo du sie gehört hast, äh, entdeckt hast, würde ich mich natürlich über einen kurzen Kommentar oder ein Thumbs Up, wie man Neudeutsch so schön sagt, sehr freuen. Und wenn so ein Debattierworkshop vielleicht auch etwas für dich, dein Team oder deinen Kollegen sein könnten, das ist natürlich auch möglich, dass du mich einfach mal anschreibst. Meine Kontaktdaten findest du natürlich auch auf argumentorik.com und dann häkeln wir etwas für das Team aus. Debattierworkshops sind, äh, ja, sind äh, sehr heiß diskutiert. Ich warne dich schon mal vor. Und natürlich äh, kann nicht jeder recht haben und einige Argumente sind stärker oder schwächer. Aber es ist natürlich auch ein Spiel. Ich habe es zehn Jahre lang gemacht und, ähm, man kann sich auf so einen Tag gerne auch mal einlassen und das Debattieren für sich ganz neu entdecken. Ansonsten gibt es am Freitag, wie üblich, im Wechsel nach dieser Solo-Folge eine Interviewfolge. Wie immer verrate ich nicht, wer der Gast sein wird. Es wird natürlich wie immer super spannend und damit du diese Podcast-Folge nicht verpasst, die nächste Podcast-Folge, würde ich natürlich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und ganz regelmäßig dran bleibst und vielleicht kannst du mir bei der Gelegenheit irgendwann auch äh, eine kurze Mail schreiben und sagen, was dir eigentlich besser gefällt, Solo-Folgen oder Podcast-Folgen. Ich habe jetzt schon einige Dutzend Stimmen bekommen, aber ich würde noch mehr äh, gerne Stimmen bekommen, ob das Verhältnis eins zu eins von Podcast und ähm, also von Interviewfolgen und Solofolgen so für dich passt. Ich möchte den Podcast ja möglichst möglichst so zuschneiden, dass die Zuhörer äh, ja den Content bekommen, den sie sich auch wünschen. Denn bald steht ja das neue Jahr an und äh, damit auch eine vielleicht etwas neue Ausrichtung dieses Podcasts. Und da wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn du mir da zumindest einen kurzen Satz mitteilen würdest. Magst du mehr Solo-Folgen? Magst du mehr Interviewfolgen? Oder äh, ist dieses Verhältnis 1 zu 1? also pro Woche dann eine Interview, eine Solo-Folge, so genau ideal für dich. Und diesen kurzen Satz, schreib mir den doch an meine E-Mail-Adresse podcast.argumentorik.com Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Vielleicht auch, was du insgesamt über den Podcast denkst und was für Themen oder Gäste du dir wünschst. Ansonsten, das war's also für dieses Mal mit den fünf Wegen der Überzeugung als Teil der weißen Rhetorik und natürlich kommt in Zukunft auch wieder was über die Schwarze, denn ich weiß, es ist ja immer diese dich dieses Spiel zwischen dem Bösen und dem Guten, was im Alltag, in Filmen und hoffentlich auch in diesem Podcast dich bei Laune ähm, hält und du den Podcast weiterhörst. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder in der Interviewfolge. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, einen relaxten Tag und gleichzeitig auch einen produktiven Tag. Mal schauen, ob du das hinkriegst. Alles Gute, das war's für dieses Mal, dein Vlad.